0: Et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 1 Enseigner les littératures autochtones en contexte colonial avec Émilie Sarah Caravecchia. Professeure de littérature au Collège Montmorency et doctorante en littérature comparée à l'Université de Montréal, émilie Sarah Caravecchia s'intéresse, dans sa recherche doctorale, à la représentation décoloniale des genres. Elle aborde ici les billets de l'enseignement des littératures autochtones.
1: Bonjour, avant d'aborder à proprement parler le sujet de l'enseignement des littératures autochtones en contexte colonial, je désire établir ma positionnalité. Je le fais car il est nécessaire d'expliquer à partir d'où et de quelles connaissances je lis et enseigne les littératures autochtones. Donc, je me présente, Émilie Sarah Caravecchia, je suis une colonisatrice, à la fois d'origine québécoise francophone par ma mère et d'origine française et italienne par mon père. Je vis, travaille, étudie et enseigne sur le territoire non cédé de Tiotiake. Je reconnais que la nation kanayan Keaga en est la gardienne des terres et des eaux et que ce lieu en a longtemps été un de rassemblement entre les nations. Il y a quelques années, j'ai pris conscience d'une grande faille dans la formation académique que j'ai reçue. Jamais on ne m'a enseigné les littératures autochtones produites sur le territoire appelé « Québec ». Jamais, dans un contexte scolaire, on ne m'a parlé des Autochtones, des différentes nations autochtones, d'un point de vue contemporain, ni au primaire, ni au secondaire, ni au cégep, ni même à l'université. Comme si les onze nations autochtones vivant sur le territoire avaient tout simplement disparu après le XVIIe siècle, les maisons, longues, les maisons longues et le semi-nomadisme des Iroquois. C'était comme si ce qu'on devait enseigner sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis, se butait à la porte de la troisième année du primaire dans la caricature des méchants Mohawks associés aux Anglais et des gentils Algonquins associés aux Français. Comme si leur existence se réduisait aux conflits linguistiques et coloniaux entre les deux solitudes canadiennes. La première question qui m'est venue à l'esprit en mettant ces œuvres à l'étude dans mon plan de cours, c'est comment les enseigner. Comment ne pas reproduire mes billets occidentaux, moi, eurodescendante, dont la pensée a été exclusivement formée dans et par ce système colonial? Comment ne pas agir en colonisatrice encore? Car il faut le reconnaître, on ne peut pas enseigner la littérature autochtone sans s'être demandé comment le faire. S'il m'est aisé d'enseigner les littératures européennes et eurodescendantes par les filtres des études littéraires par lesquelles mes collègues et moi sommes passés, il n'est pas clair qu'il est possible de le faire pour les littératures autochtones. C'est que les littératures et les traditions culturelles littéraires autochtones ne sont pas les mêmes. Pour comprendre et enseigner les textes littéraires, il faut comprendre avec quels autres textes, traditions, mythes, ils conversent. Un texte littéraire ne sort jamais du néant. Il s'inscrit dans une certaine tradition d'écriture et de pensée. Et pour comprendre finement les œuvres littéraires, il faut comprendre, connaître et reconnaître la tradition dans laquelle elles s'inscrivent. Je me repose donc la question, comment entrer en dialogue avec les textes dont nous ne connaissons pas les récits fondateurs? Eh bien, en écoutant tout d'abord les textes car ils portent en eux leur propre clé d'analyse, mais aussi en s'instruisant et en posant des questions. Il faut donc aborder les littératures autochtones dans l'idée d'une conversation où l'on se positionne de manière humble devant un univers littéraire que nous ne connaissons pas, qui ne nous appartient pas et qui a tout à nous apprendre. L'une des premières connaissances qu'il est nécessaire d'acquérir en abordant les littératures autochtones, c'est de reconnaître leurs origines traditionnelles. En effet, selon Gregory Younging, qui rit, dans son essai Elements of Indigenous Style, il affirme, et je paraphrase, que les littératures autochtones ont leur propre canon et qu'elles ne sont pas une sous-catégorie des littératures canadiennes. Ces littératures sont construites à partir des systèmes de connaissances traditionnelles, des histoires autochtones, des histoires de la colonisation et des réalités contemporaines. Ces littératures sont l'extension des histoires traditionnelles et des traditions orales qui existent depuis des millénaires et qui précèdent donc largement la littérature canadienne et, j'ajoute, québécoise. Car s'il est important de reconnaître les origines millénaires derrière, derrière les littératures autochtones, il est également primordial de reconnaître leur caractère pluriel. Reconnaître les différences entre les nations autochtones est essentiel, car si oui, Certains éléments sont communs à un certain ensemble. Pensons par exemple au récit de la création de l'île de la Grande Tortue, un récit qui est commun à un grand nombre de nations de l'Amérique du Nord. Il y a malgré tout des différences culturelles et linguistiques importantes entre les différentes nations. En ce sens, certains textes vont présenter nommément leur appartenance à leur tradition ancestrale. Pensons au premier roman de louis carl picard siwi Wendat. Yawendara et la forêt des têtes coupées, dans lequel il revisite le mythe Wendat de la création, ce mythe que je viens d'évoquer, de la femme venue du ciel créant un monde sur le dos d'une grande tortue qui l'a recueillie. En effet, dans ce roman jeunesse, Picard Siwi affirme qu'il est essentiel pour la survie de la nation Wendat de transmettre ses récits traditionnels et ancestraux, car ces récits comprennent les enseignements et les savoirs nécessaires à la survie de la nation. Ainsi, dans son roman, se retrouvent plusieurs grandes valeurs Wendat. Il met entre autres en scène et au centre même du récit l'importance de la société matrilinéaire, matricentriste, comme le dirait Georges Sioui. Il rappelle aussi l'interdépendance entre les éléments et l'équilibre fragile qui les unit tous et que les Wendat doivent préserver. Son roman est également construit autour de la figure de l'enfant, dont il soulève l'incontestable agentivité, car ce sont elles et eux qui permettront la suite et la revitalisation de la culture Wendat. D'ailleurs, à ce sujet, il n'est pas étonnant que ce roman en soit un adressé à un public jeunesse. C'est dire l'importance que l'auteur accorde aux enfants qui font partie intégrante de la société et qui ne sont pas et n'ont pas à être invalidés à cause de leur jeune âge. Aussi, au-delà de la question de l'origine des récits, les traditions, des traditions culturelles ancestrales, il faut, lorsqu'on aborde et enseigne les littératures autochtones, se demander par quels filtres seront analysés les textes. Au cégep, c'est bien connu, dans les premiers cours de littérature française de la formation générale, nous enseignons les figures de style. Or, d'où viennent ces figures? Comment ont-elles été établies? Eh bien, c'est à partir des textes initialement antiques qu'elles l'ont été. Ce qu'on appelle « figures de style », ce sont des figures rhétoriques, qui sont héritières de la Grèce antique, qui traduisent une certaine manière de concevoir le monde. En salle de classe... La figure stylistique qui confronte le plus les étudiants dans leur conception du monde, c'est la figure de la personnification. Je m'explique. Dans la société occidentale, l'humain, voire l'homme, se positionne en être supérieur à tous les éléments. Cette manière de concevoir le monde est diamétralement opposée à celle des cultures autochtones, du moins pour celle que j'ai étudiées. Dans ces cultures, le monde est plutôt compris de manière circulaire, comme un cercle, en ce sens que tous les éléments de la création sont sur le même pied d'égalité. Aucun n'est supérieur à un autre. L'équilibre réside dans cette relation égalitaire entre les éléments. Ceci établi, je reviens à la personnification et à mes étudiants. Cette figure qui laisse entendre que l'on attribue des qualités humaines, c'est-à-dire supérieures à un élément, une chose, un animal ou un concept, qui ne possède pas en soi-même ces qualités. Or, quand la poète Inou, Joséphine Bacon, écrit « Mes sœurs, les quatre vents, caressent une terre de lichen et de mousse, de rivière et de lacs, là où les épinettes blanches ont parlé à mon père, elle ne personnifie ni les épinettes, ni le vent. Elle évoque ici les liens fraternels qui unissent les inou et les éléments. Pour elle, l'épinette raconte le territoire, les événements récents, passés, futurs, pour celles et ceux qui savent les écouter, ces épinettes. C'est un changement de paradigme complet pour les étudiants qui doivent faire une gymnastique intellectuelle pour analyser un texte en dehors de leurs repères occidentaux. Ils doivent apprendre ainsi que les logiques interprétatives occidentales ne peuvent pas s'appliquer à tout ce qu'ils et elles rencontreront dans leur vie. C'est, en somme, accepter de dialoguer avec un texte, mais en prenant la perspective du texte. Dans cette même idée de changement de perspective, il faut aussi apprendre à dialoguer avec les textes qui ne sont pas nécessairement construits selon les structures de genre occidental. Dans un article de la revue Journal of Canadian Studies, l'auteur Ojibwe, Drew Aden Taylor, explique et je paraphrase que les histoires, qu'elles soient issues des littératures européennes ou bien des littératures autochtones, ne progressent pas de la même manière. En effet, et plus précisément dans le théâtre européen, c'est l'exemple qu'il prend, les histoires progressent par le conflit et sont perçues par le filtre du conflit. C'est de cette manière qu'est généralement enseignée la structure narrative des récits. La situation initiale, modifiée par un événement perturbateur, auquel s'ensuit une série d'actions qui résoudront ultimement l'événement perturbateur et qui amèneront à la situation finale. Cette manière de structurer les récits s'oppose toutefois à celle de la manière de structurer les récits dans les textes autochtones, car ces textes ne sont pas nécessairement fondés sur le conflit. Notez ici qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Cela dit, la plupart des légendes traditionnelles autochtones sont plus narratives que dramatiques. Par exemple, dans ces récits, le héros débute son périple sans avoir à se battre ou à tuer des dragons pour compléter son dit périple. Cette manière de raconter les récits s'inscrirait dans les modes de vie ancestraux des différentes nations autochtones, selon Druid Taylor, qui pour survivre sur le territoire, ne pouvait pas encourager les conflits au sein des communautés et des familles. Enfin, je conclurai en soulignant que la nécessité de s'ouvrir et de s'intéresser aux différentes cultures littéraires autochtones, qu'il faut les aborder dans un esprit de curiosité et d'humilité par rapport à nos propres savoirs, même universitaires, il faut reconnaître que les littératures autochtones possèdent en elles-mêmes leur propre méthodologie, leur propre clé de lecture et que d'appliquer aveuglément les concepts occidentaux risque de dénaturer les textes. Le meilleur moyen de ne pas dénaturer, les dénaturer, est d'écouter les auteurs et autrices parler de leurs textes. Il existe de plus en plus de documents audio et vidéo dès les deux parlant de ces œuvres. Pour ma part, je n'enseigne pas sans avoir des onglets YouTube ou de la fabrique culturelle, par exemple, d'ouvert dans mon navigateur Internet pour justement faire entendre ce que les autrices et auteurs ont à dire sur leurs œuvres à mes étudiants. Enfin, il me semble que dans un contexte colonial, celui dans lequel nous vivons, il est plus que nécessaire de nous taire un peu et d'enfin écouter humblement la voix des autrices et auteurs autochtones, de leur laisser la place pour qu'elles puissent résonner dans nos salles de classe et dans la tête des étudiantes et des étudiants qui sont appelés à construire notre société de demain pour qu'enfin un vrai dialogue égalitaire puisse être. Merci.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwayatong avec l'appui de l'Université Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par INERGEX Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Recherche et présentation, Émilie Sarah Caravecchia. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradet.
1: Quoi y a donc? l'imaginaire.